0: Astronauticast! Nauticast stagione 15, episodio 28. Oggi è il 2 giugno 2022, siamo quasi tutti in festa e con me questa sera abbiamo Paolo Amoroso.
1: Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che state ascoltando il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica. E lo spazio. Condividete subito il video della diretta oppure l'episodio del podcast se ci ascoltate in differita. E siamo tornati, eh, Veronica, in configurazione Gemini dopo tanto tempo.
0: Esatto, esatto, esatto. Si comincia a sentire odore di ferie <ride> in generale in redazione. E si comincia
1: anche a sentire caldo, che potrebbe essere una Mannaggia. delle ragioni per cui siamo in pochi.
0: <ride> Mannaggia! Allora questa sera, questa sera su YouTube, su Twitch e su Facebook di cosa vi parleremo io e nonno Apollo? Vi parliamo del James Webb Space Telescope perché finalmente ha completato l'allineamento ottico e poi vi parleremo delle, della, de, ah, del fatto che NASA ha presentato le due aziende che produrranno le tute per le attività extraveicolari, le prossime tute di nuova generazione, sia per la stazione spaziale che per uh, l'esplorazione lunare. Ma direi che possiamo partire subito con il James Webb. Questa
1: è una notizia per la verità non nuovissima, non recentissima, che risale a qualche settimana fa, ma è importante per per quello che che riguarda, ma che sta tornando d'attualità per un aggiornamento della notizia che poi vi riferiremo. La notizia è quindi che la NASA ha annunciato all'inizio di maggio, del 2022 che è stato completato l'allineamento ottico del James Webb Space Telescope, il nuovo grande osservatorio orbitante della NASA, il telescopio infrarosso da 6 metri e mezzo di diametro. L'obiettivo, quindi l'elemento ottico principale di questo grande strumento, è eh, uno specchio costituito da 18 elementi più piccoli da 18 eh, tasselli più piccoli ciascuno dei quali costituisce una porzione minore della superficie complessiva dello specchio e tutti insieme questi 18 tasselli contribuiscono a formare un'unica immagine cosa è successo in questi mesi eh, è stato effettuato un allineamento ottico cioè eh, sono stati eh, riorientati i 18 specchi in modo che formino tutti quanti le, un'immagine dello stesso oggetto che viene osservato nell'unico eh, punto, di, nell'unico fuoco complessivo del telescopio. E quindi in modo da lavorare tutti insieme per contribuire a eh, creare un'unica immagine dell'oggetto che sta osservando o che dovrà osservare il, il telescopio. Questa operazione di collimazione, quindi di modifica dell'orientamento dei segmenti dello specchio era iniziato eh, ai primi di febbraio del 2022, quindi eh, con l'arrivo del telescopio nel punto dello spazio definitivo da cui compirà le sue osservazioni. E, è andato avanti per questi tre mesi e adesso è, è stato completato. Parallelamente a questa operazione lunga e complessa e delicata di allineamento dei 18 segmenti dello specchio eh, è continuata anche un'altra operazione di preparazione alle future osservazioni, cioè il raffreddamento eh, dello stesso strumento e degli degli strumenti di osservazione dei sensori da cui è costituito. Eh, la parte ottica le parti ottiche del telescopio e i sensori e i sistemi di controllo sono protetti da da un grande schermo da uno uno specchio diciamo non eh, per formare immagini ma diciamo uno schermo rivolto verso il sole e la terra che serve per evitare che la luce il calore della terra, del sole e della luna raggiungano le delicate parti ottiche dello strumento e dei suoi sensori. Questo perché è importante isolare il telescopio dal calore, soprattutto di questi corpi celesti vicini, perché eh, i corpi celesti, gli oggetti che vuole osservare il telescopio James Webb, emettono alle stesse lunghezze d'onda, nell'infrarosso, nelle stesse fasce, dello spettro elettromagnetico nelle stesse, nelle stesse bande di frequenza dello spettro elettromagnetico in cui emettono anche l'energia e calore la Terra, la Luna e il Sole quindi innanzitutto si vuole proteggere il telescopio e i sensori da questa radiazione di disturbo eh, perché altrimenti il telescopio sarebbe accecato non potrebbe osservare i deboli oggetti all'infrarosso che sono il suo obiettivo perché la loro luce sarebbe accecata, la loro luce infrarossa sarebbe accecata da quella molto più intensa di questi oggetti vicini, quindi sole, terra e luna soprattutto. Eh, è importante quindi che eh, il telescopio, le parti ottiche e soprattutto i sensori infrarossi eh, vengano portati a una temperatura bassa in modo da ridurre al minimo questo rumore eh, eh, di disturbo alle osservazioni questo rumore elettromagnetico di disturbo alle osservazioni all'infrarosso e quindi eh, la schermatura delle parti ottiche quindi soprattutto dello specchio ha fatto scendere in questi mesi la temperatura a meno 223 gradi che equivale a 50 kelvin 50 gradi kelvin, kelvin cioè solo 50 gradi sopra lo zero assoluto Eh, la temperatura di tre dei quattro strumenti quindi tre dei quattro sensori di cui è dotato il telescopio ehm, invece è scesa ancora di più in questi mesi perché hanno bisogno di una temperatura più bassa per funzionare al meglio questi tre dei quattro strumenti hanno raggiunto una temperatura di meno 235 gradi che equivale a 39 Kelvin, quindi 39 gradi sopra lo zero eh, assoluto. C'è però un quarto strumento che si chiama MIRI, il Mid Infrared Instrument, che deve osservare nella banda in infrarosso tra i 5 e i 28 eh, micron di lunghezza d'onda. Per poter osservare eh, in questa questa fascia di frequenze senza il disturbo di altre sorgenti infrarosse eh, la la temperatura di Miri deve essere ancora più bassa e quindi in questi mesi eh, ha raggiunto una temperatura di meno 267 gradi centigradi quindi eh, soltanto 6 gradi Kelvin, 6 gradi sopra lo zero assoluto che equivale a, 273,15, a meno 273,15 gradi centigradi. Eh, lo strumento Miri è stato portato a, a questa temperatura eh, così bassa grazie a uno strumento, a un sistema di, eh, di raffreddamento che si chiama Cryo Cooler ed è un sistema attivo di raffreddamento, cioè c'è dell'elio liquido che eh, scorre eh, in una serie di tubazioni per raffreddare queste delicate parti del sensore Miri Ehm, è stato scelto l'elio come gas refrigerante perché è uno dei pochissimi elementi chimici che ha un punto di ebollizione sufficientemente basso cioè eh, l'elio bolle a meno 268,91 gradi centigradi, quindi può eh, mantenersi liquido alla a, a temperatura di esercizio di Miri, che è di meno 267 gradi eh, centigradi. Quindi ora che l'allineamento ottico è stato completato e il raffreddamento del delle parti ottiche e dei sensori degli strumenti scientifici eh, sono stati completati, qual è la la fase successiva che peraltro è già iniziata? La fase successiva che è iniziata è quella di commissioning, cioè una serie di eh, verifiche per... ehm, per controllare che lo strumento e, e, e i sensori funzionino secondo le specifiche del progetto cioè che funzionino come previsto allora in questo periodo verranno provate tutte le, le configurazioni di eh, sensori filtri ottici di cui dispone eh, tempi di integrazione cioè di esposizione di raccolta della radiazione infrarossa che arriva dalla sorgente e altre eh, configurazioni eh, che ha eh, complessivamente il telescopio con tutti i suoi strumenti a corredo per verificare che funzionano come previsto cioè che eh, raggiungano le prestazioni che ci si aspettava e si cercherà anche di imparare qualcosa dal funzionamento di questi strumenti ormai in funzione nel loro ambiente definitivo. Cioè i, gli ingegneri che controlleranno questo grande osservatorio orbitante eh, impareranno come si comportano questi strumenti e quindi come, possono, eh, come interpretare i dati che verranno raccolti dalle, dal telescopio. Per il momento l'allineamento del del telescopio, quindi dei dei 18 segmenti dello specchio, ha prodotto le prime immagini di test che superano le aspettative e che portano le prestazioni del telescopio, avvicinano le prestazioni del telescopio a quelle teoriche calcolate in base alle caratteristiche di uno strumento ottico di quelle dimensioni e con quella configurazione ottica. Quindi vedremo nella fase di commissioning quanto eh, risponderanno gli strumenti a corredo e anche le parti ottiche del telescopio alle specifiche del progetto e al modo in cui è stato realizzato eh, lo strumento. Eh, Quanto durerà questa nuova fase di commissioning? Un paio di mesi quindi ci si aspetta che eh, a luglio del 2022 il telescopio James Webb possa finalmente eh, aprire alla comunità scientifica cominciare a raccogliere le osservazioni iniziare a fare le osservazioni proposte dalla comunità astronomica internazionale e qui c'è una notizia dell'attualità a cui accennavo all'inizio che eh, ci si ricollega al, al completamento di tutte queste operazioni preliminari del telescopio James Webb ed è che il James Webb Space, eh, Space, eh, Space Telescope Institute, che, eh, cioè lo Space Telescope Institute che gestisce il telescopio Space Webb ha, in, ha annunciato che il 12 di luglio verrà mh, rilasciata la prima immagine a colori raccolta dal telescopio. Quindi la la prima osservazione, la prima immagine a colori eh, realizzata con il telescopio perfettamente funzionante, quindi non solo collimato, non solo raffreddato, non solo commissionato ma pronto ad eseguire le osservazioni. Riusciremo finalmente a soddisfare la nostra curiosità di nerd, di appassionati ma anche di così di semplici curiosi per vedere che prestazioni, che immagini spettacolari potrà regal- regalarci questo nuovo eh, grande telescopio osservatorio orbitante della NASA. Quindi L'appuntamento è il
0: 12 luglio. Nel frattempo in chat eh, ci chiedono per quanto tempo i telescopi James Webb e Hubble continueranno a convivere assieme nello spazio?
1: Eh, il telescopio James Webb ha una vita utile eh, minima, se non ricordo male, di almeno di 10 anni, ma potrebbe essere più lunga. Adesso non ricordo per quanto è stato progettato eh, qual è la missione eh, nominale. Per quanto riguarda il, il telescopio Hubble, eh, dipende da quanto dureranno i sistemi e i componenti, dalla durata, eh, dopo tanti anni di utilizzo, dell'affidabilità degli strumenti dei sensori di cui dispone ogni tanto c'è qualche problema elettronico ogni tanto fallisce qualche ruota di reazione qualche componente importante si utilizzano dei sistemi di backup e quindi la risposta è semplicemente finché non si rompe finché non non ha una varia tale da impedire le osservazioni scientifiche, perché finché ci sono dei sistemi di backup, finché gli ingegneri eh, trovano dei sistemi per aggirare eventuali problemi, l'osservatorio può essere utilizzato normalmente. Se però si rompe qualche componente essenziale, allora la missione primaria scientifica dovrà essere in qualche modo terminata o, avere, o subire
0: dei grossi limiti. Se ci state guardando su YouTube, su Twitch o su Facebook, mentre Nonno Pollo parlava ehm, mostravo l'articolo dal quale è stata presa la notizia ehm, di, di Paolo ed è un articolo che è scritto su Astronauti News, quindi dai nostri articolisti, in particolare da Simone Montrasio. Quando voi Vi, racco- vi, do, vi, di- vi do una chicca, quando voi scendete, leggete tutto l'articolo giu, 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 e scendete in fondo, vedete nella zona commenti, che c'è scritto commenta e approfondisci su forum astronautico e c'è un link. Se voi cliccate quel link andate sulla pagina del forum nel punto in cui è stato pubblicato sul forum quell'articolo e da lì in giù potete vedere i commenti o potete aggiungerne di vostri. Ed è eh, la zona dove Marco ha scritto che fate il 12 luglio, perché il 12 luglio appunto poi ha postato il tweet di NASA che dice che ci sarà la prima le prime immagini a colori, saranno pubblicate le prime immagini a colori del James web. Quindi eh, ecco, vi do una chicca su come usufruire dei nostri servizi di associazione. Bene, se non ci sono altre domande, sì, sono arrivato adesso, cosa mi sono perso? Ok, no, non ci sono altre domande relative al James web allora direi che possiamo andare alla prossima notizia che è la questione delle tute spaziali che stavamo aspettando da diverso tempo perché le, i, le tute EMU, le EMU che ci sono sulla stazione spaziale sono messe un po' maluccio da diversi anni. Avevo anche fatto un, non un monologo come si chiama, una monografia <ride> diversi anni fa sulla, molto dettagliata sulla situazione delle tute e sì non erano messe molto bene e in effetti adesso si cominciano a vedere sempre più spesso dei, dei problemini soprattutto quelli de- dell'acqua nel casco allora andiamo a vedere che qual è la notizia di questa settimana mm, NASA ha mm, ufficializzato i nomi delle due aziende private che andranno a produrre le nuove tute per l'esplorazione spaziale sia tutte da attività extraveicolare eh, per la stazione spaziale che tutte per le missioni lunari, quindi le missioni Artemis. Le due aziende sono la Axiom Space che ormai conosciamo bene come agenzia viaggi per gli astronauti verso la stazione spaziale ma in realtà è da diverso tempo che opera nel settore spaziale perché sta progettando un modulo ehm, da agganciare proprio alla stazione spaziale e sta anche progettando una sua stazione spaziale privata. E l'altra azienda è la Collins Aerospace Industries. Questa azienda non la sentiamo mai direi o quasi mai perché anche se è anch'essa nel settore spaziale da diverso tempo perché va a produrre delle componenti eh, specifiche per le quali non andiamo eh, quasi mai a nominare eh, le aziende, cioè sono componenti talmente, eh, talmente tecniche specifiche che per quello insomma, che non la sentiamo mai, però in realtà oltre al settore spaziale opera da, da parecchio tempo nell'aviazione civile e militare, eh, non solo per, per l'aviazione ma anche per eh, il reparto navale quindi eh, ne sa, costruisce dalle scocche ai sedili a addirittura piattaforme aeree insomma eh, ne sa ecco. quindi NASA sta procedendo con la nuova politica di um, dare, di, eh, di, come dire, uh, di privatizzare alcune parti del lavoro che fino ad adesso ha fatto, hanno fatto i team di NASA per avere maggiore ridondanza sicuramente per dare diciamo all'esterno delle responsabilità e dei costi che NASA evita volentieri di di sostenere per conto suo ma anche per dare, come dire, um, per spargere il know-how di NASA ad, uh, all'esterno, ad altre aziende che possono cominciare a creare un indotto diverso da quello che magari fino adesso poteva avere NASA, anche solo per um, il fatto di che magari queste aziende hanno bisogno, hanno pensato ad approcci diversi da quelli che avrebbe potuto pensare NASA e quindi hanno bisogno di componenti che magari non esistono ancora sul mercato oppure esistono sul mercato e hanno a loro volta bisogno di altre aziende insomma eh, la, la privatizzazione ha diversi benefici in questo senso poi ridondanza sicuramente perché meglio two is make a one E e sicuramente competizione, quindi abbattimento dei costi. NASA sta seguendo la politica, questa politica era partita dalle navette, eh, come abbiamo visto con SpaceX e Boeing, e adesso sta sta utilizzando questa politica anche per eh, per altre cose, tipo appunto le tute spaziali. Ma andiamo nel dettaglio delle tute spaziali. Abbiamo delle foto, abbiamo dei video? No, anche se in, anche se in realtà la Collins aveva pubblicato su Twitter un paio di foto, come qui c'è, dietro c'è ovviamente un, un rendering, eh, una fotina della loro tuta e la stessa tuta indossata da un omino che sta facendo ginnastica, sta facendo step per provare la, la mobilità della tuta praticamente nasa non ha dato alle aziende non ha detto come produrre queste tute alle aziende ha detto a cosa servono ha dato loro dei limiti di massa e di volume e gli ha detto pensateci voi non ha nemmeno specificato se ne vuole due distinte una per la stazione spaziale una per eh, le attività lunari o se ne vuole una sola sta alle aziende decidere qual è l'approccio migliore da seguire E infatti queste due ditte che a quanto ho capito non stanno collaborando ma stanno proprio producendo le proprie tute, Axiom avrà la sua tuta e la Collins avrà la sua o le sue, e e appunto sta a queste aziende eh, decidere eh, cosa fare. Da quello che ho sentito durante la conferenza di questa settimana, entrambe mi mi sembra che mirino di più ad avere una sola tuta per entrambi gli ambienti, una sola tuta che sia modulare. Modulare ehm, perché una delle domande che è stata fatta poi alla fine dai giornalisti è stata cavoli però una tuta sola ma eh, gli ambienti sono parecchio diversi quello lunare e quello della stazione spaziale e in realtà è stato risposto "no", nel senso che la tuta come ehm, navetta, come veicolo per il sostentamento dell'essere umano che c'è dentro il concetto è uno. Poi sì gli ambienti spaziali sono diversi ma volendo si può ehm, si possono unire le, le caratteristiche che servono per entrambi gli ambienti in un solo veicolo perché la tuta alla fine è un... È un la chiamiamo veicolo ma più che abbigliamento... Ma la, chiamiamo, la chiamiamo tuta ma più che abbigliamento è un veicolo spaziale di supporto vitale. E Quello che cambia tra l'ISS e le, l'ambiente lunare è il fatto che sulla luna c'è quella polvere maledetta finissima che si attacca e si infila negli anfratti delle tute ed è difficilissima da togliere, Oh nonno Apollo, le, 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 tute, le tute Apollo ne sanno qualcosa vero? E sulla stazione spaziale invece non c'è questo problema, poi c'è la questione della gravità fra la stazione spaziale e la Luna la gravità è diversa, la pressione, del, la, la pressione esterna è diversa, quindi il pressure garment, l'indumento, um, come si può tradurre, l'indumento pressurizzato che sta all'interno della tuta, quello che gli astronauti indossano prima di indossare lo scafandro stesso, dovrà riuscire a stabilizzare una pressione interna con pressioni esterne che, eh, che sono diverse. E poi c'è la questione della gravità e della mobilità, perché eh, se durante le attività extraveicolari sulla stazione spaziale non c'è bisogno della parte inferiore, infatti le gambe non servono agli astronauti, spesso e volentieri sono o fluttuano <ride> o sono agganciate, i piedi sono agganciati al foot restraint, quindi quel, quel poggiapiedi e eh, 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 fin, eh fino al torso sono immobili quindi non hanno hanno bisogno delle gambe muovono solo il torso la parte di torso superiore sulla luna invece è tutta un'altra questione perché se fino ad adesso siamo andati sulla luna a raccogliere delle rocce a mettere giù esperimenti e e, tra virgolette (coughs) poco altro tra virgolette se adesso Andiamo sulla Luna per restarci, dovremmo fare molto di più, quindi serve una mobilità maggiore, serve che gli astronauti non, non si ribaltino, come abbiamo visto nei video <ride> delle missioni Apollo, e che abbiano, appunto, che abbiano molta più libertà di movimento. <coughs> Però queste due aziende dicono che tutte queste caratteristiche è possibile inserirle in un solo eh, veicolo, in una sola tuta. Poi c'è anche la questione delle taglie. Perché sulla stazione spaziale le, le IMU sono abbastanza limitate per via di taglie. Per quanto riguarda il torso c'è la taglia S, la taglia M e la taglia L. A seconda dell'astronauta che la deve usare si sceglie la meno peggio diciamo, ma non sono mai perfette le tutte. E... Um, il um, responsabile eh, tecnico della Collins che era in conferenza diceva che proprio oggi, il, il giorno della conferenza eh, stavano testando la tuta, la, la propria tuta, quella della Collins e in mezz'ora sono riusciti a far diventare quella tuta da, ehm, indossabile da un astronauta basso a indossabile da, da un astronauta alto. Eh, nel senso che una sola tuta modularmente, non so in che modo, non hanno specificato purtroppo dettagli, nessuna delle due aziende non ha specificato dettagli sul, sulla progettazione de- delle tute. Ma eh, una sola tuta può eh, coprire il 95% delle taglie eh, delle persone che poi diventeranno astronauti. Quindi, anche questo è un grande passo avanti perché stare in, un, in una tuta che ti permette di, muovere, di muoverti liberamente, eh, insomma, eh, tanta roba, soprattutto sulla Luna, sulla stazione spaziale, vabbè, ci si accontenta, ma sulla Luna eh, molto meglio. Ah, e poi parlavano dell'interoperabilità dell'intero, di queste tute, nel senso che devono essere um, operabili sia con i sistemi della stazione spaziale, sia con i sistemi che andremo a costruire sulla Luna. O in che senso interoperabili? Nel senso che per quanto riguarda l'elettricità, i tubi che trasportano liquidi e fluidi, ehm, cos'altro, gli att- t- tutti gli attacchi a cui devono essere agganciate queste tute devono eh, essere gli stessi. Quindi Saranno probabilmente studiate con al momento gli attacchi che ci sono sulla stazione spaziale ma poi eh, quello che andremo a costruire sulla Luna dovrà essere eh, ragionato anche in questo senso. Quindi dovranno poter ehm, essere appunto, utilizzate per le EVA ma anche sui rover lunari per esempio oppure all'interno degli, di questi hub, di queste casette non... che, che andremo <coughs> probabilmente a costruire sulla Luna e sul gateway. Dovranno essere interoperabili e quindi un aspetto non di poco conto perché non è una questione di costruire le tute punto ma è una questione di poi interagire con tutti quegli attori che andranno a a costruire e a progettare eh, gli habitat eh, lunari. E non è neanche solo una questione di costruire le tute e punto, perché all'interno del contratto NASA ha specificato che queste due aziende, le, le aziende insomma scelte, dovranno supportare in ogni momento gli astronauti che le indosseranno. Quindi nel futuro potremo vedere eh, al centro di controllo missione eh, personaggi di Axiom e di Collins eh, supportare eh, il, il team di NASA eh, in collegamento con gli astronauti nel caso... Ci fosse qualcosa qualche problema o qualsiasi cosa relativo eh, alle tute quindi è un contratto diciamo che va a coprire molto di più della sem- semplice eh, progettazione costruzione e test della tuta c'è qualcosa che va oltre si va anche sui sui servizi di supporto al cliente finale e come date come siamo messi come date si va al 2025 minimo ma è stato specificato che la stazione spaziale vivrà almeno fino al 2030. Hanno specificato proprio i rappresentanti di NASA eh, durante la conferenza e, e il primo prototipo sarà, lo, vre- lo vedremo fra un anno o due, eh, prototipo che sarà testato <coughs> sull'ISS per quanto riguarda le tute, l'utilizzo come attività extraveicolare e sarà testato su Artemis 3 per quanto riguarda l'utilizzo sulla luna. Quindi la prima missione eh, in cui ci sarà un landing eh, umano dopo anni sarà anche la missione in cui si capiranno se queste tute possono andare bene anche per quell'ambiente. Qualcuno di voi ricorderà il famoso progetto XEMU della NASA. Questo qui vediamo il videino di presentazione del 16 ottobre 2019 quindi due anni fa un anno e mezzo fa la NASA aveva presentato questa tuta di ultima generazione progettata dai team di NASA che avrebbe dovuto... Sare, sare, sarebbe... Um, aspetta, eh, lo dico parole mie... avrebbe dovuto sostituire le EMU. Eh, che fine ha fatto questa tuta e che fine ha fatto questo progetto? Il progetto è ancora vivo, ma ancora per poco, nel senso che il team lavorerà su questa tuta che è ancora in fase di test fino a fine anno stanno testando tipo questa settimana hanno testato questo famoso pressure garment l'indumento pressurizzato e il sistema di supporto vitale a fine anno tutti i risultati che scaturiranno da questi test saranno dati in mano ad axiom e a collins affinché possano progettare al meglio le proprie tute quindi il progetto nasa praticamente va a morire probabilmente hanno visto che il team di nasa Può arrivare fino lì, però c'è bisogno di queste tute e quindi hanno hanno utilizzato questa famosa politica della privatizzazione per velocizzare anche la questione. Ecco un'altra cosa, un altro aspetto positivo della privatizzazione è che si si velocizza la progettazione perché con la competizione di mezzo prima riesci a, a, a costruire una tua tuta efficiente, meglio è. E entrambe le aziende sono supportate comunque da NASA, come con SpaceX e con Boeing, da NASA e dagli astronauti. Quindi questa è la situazione tutte, Mi sembra di aver detto tutto. Esatto.
1: E c'è un, un precedente importante per quanto riguarda le possibilità che hanno queste aziende di realizzare le loro tute, cioè realizzare un'unica tuta per i due ambienti luna e diciamo orbita oppure un'unica tuta e nel programma Apollo è stata usata un'unica tuta per i due ambienti per la luna eh, la conosciamo la configurazione delle tute Apollo perché abbiamo visto tante immagini degli astronauti ma sono state fatte nell'ambito del programma Apollo anche attività extraveicolari in orbita terrestre per esempio Durante Apollo 9, proprio per testare questa nuova tuta e poi anche nelle ultime tre missioni, Apollo 15, 16 e 17, nel viaggio di ritorno dalla Luna alla Terra, il pilota del modulo di comando fece un'attività extraveicolare, quindi in eh, volo libero tra la, la Luna e la Terra, per recuperare il caricatore di alcune fotocamere nel, nel modulo di servizio della, della capsula Apollo. Quindi la stessa tuta con configurazioni naturalmente diverse per i due ambienti utilizzata per queste situazioni
0: diverse. Diverse, quindi è fattibile insomma. Ah, un altro dato degno di nota che hanno dato in conferenza è il fatto che sulla stazione spaziale Sono state fatte ad oggi un totale di 250 attività extraveicolari di cui 169 con le tute IMU, le altre con le tute russe quindi le Orlan. Pensate che il 4 dicembre dell'81 che è il mio compleanno è stato il giorno in cui queste tute sono state consegnate per la prima volta da Nasa insomma sono sono, si sono attivate per la prima volta nel 1982, hanno iniziato ad utilizzarle, quindi è da un po' che andiamo avanti queste tutte, e 169 attività extraveicolari sono tantine. C'era una domanda interessante in chat, di cui non so la risposta, perché Giuliano Vezzali chiede, SpaceX svilupperà le proprie tutte per Polaris, Luna e Marte? SpaceX eh, ha, ha sviluppato le proprie per la stazione spaziale, quelle non per attività extraveicolari. Bisognerà vedere perché SpaceX è un po' un elemento che a, a volte va per conto suo, nel senso sempre ovviamente supportato da NASA, però ha eh, le sue fonti per, per progettare le, le, insomma, le proprie, eh, i propri veicoli in generale. Quindi bisognerà vedere in questo senso. Eh, Interessante è che le tute invece di Axiom e di Collins sono di proprietà loro, delle aziende, e potranno essere utilizzate anche da altre aziende, da altre realtà Axiom e Collins hanno la la possibilità di di darle eh, in utilizzo ad altri. Quindi è anche possibile che SpaceX vada a chiedere una mano a queste due aziende. Bisognerà vedere in futuro come come si comporterà. Sicuramente bisognerà vedere i prezzi eh, della progettazione ex novo e invece dell'utilizzo di di qualcosa di già fatto ehm, in futuro e sì, bisognerà vedere come si muove il mercato ma anche già l'evoluzione di queste tute di cui non abbiamo delle foto reali, vere, se non quelle due (ride) che sono state messe su su Twitter, è ancora in fase di Pro- progettazione sono ancora in fase di progettazione queste tutte quindi ci- c'è un'evoluzione tant'è che appunto il primo <coughs> Madonna, scusate, il primo prototipo sarà fra un anno e mezzo due e quindi cambieranno diverse cose da qui ad allora vedremo 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 bene queste erano le notizie per oggi se non ci sono altre domande potremo passare alle alle, alle rubriche della settimana che sono La prima, la più amata, le storie di nonno Apollo.
1: Prima della rubrica però di solito facciamo un'altra cosa.
0: Facciamo un'altra cosa, ringraziamo, bravo Paolo, sto sto diventando vecchio eh. (ride) anch'io. Ringraziamo, ringraziamo. Benvenuta nel club. (ride) Gli articolisti, quelli che ci scrivono, quelli, i, i nostri i nostri le nostre colonne portanti nella redazione dell'associazione isa che ci scrivono gli articoli dai quali noi poi peschiamo per andare a raccontarvi le notizie della settimana però tutti questi articoli li potete vedere tranquillamente su www.astronautinews.it ringraziamo loro ringraziamo ovviamente voi che ci guardate ogni giovedì sera o ci ascoltate durante la settimana e e che ci ricondividete, ci commentate, ci fate un sacco di domande su Twitter che a volte non sappiamo rispondere ma io vi porto a forum astronautico e lì su 3000 persone che scrivono forse di più eh, sicuramente c'è qualcuno che sa la risposta o ci ragiona o va a cercarla e su forum astronautico ci trovate 24 7 siamo attivi la mattina, la sera, al pomeriggio, quando volete e lì potete scrivere e anche nei giorni di festa come il 2 giugno esatto non potete scrivere tutto quello che vi viene in mente potete scrivere quello che vi viene in mente con un minimo di cognizione di causa insomma con un minimo di rispetto ecco perlomeno domande le potete fare ma con un minimo di rispetto e cos'altro, cos'altro? Vediamo se ci sono donazioni perché volendo, volendo per aiutarci oltre a ricondividere le, i nostri post, i nostri tweet e i nostri articoli potete andare su www.isa.it slash sostenerci, sì, no, sostenitori. Insomma, andate su isa.it e in home page troverete il bottoncino per sostenerci economicamente e con una donazione. L'importo è quello che volete, se fate un importo di almeno 15 euro vi arriverà a casa anche la tesserina, la nuova tesserina 2022, le tesserine da collezione di Isa. Ok, finito con la questua, giusto? Sostienici, grazie il madossa wwwisait slash sostenici. Adesso possiamo passare alle storie di nonno Apollo, al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità. Quasi
1: quattro secoli di osservazione eh, al telescopio da terra non avevano rilevato sulla Luna tracce o indizi della presenza di forme di vita almeno di forme di vita superiori complesse ma quando verso la fine degli anni 60 si presentò per la prima volta nella storia la possibilità che degli esseri umani raggiungessero la Luna con il programma Apollo la NASA non volle correre rischi perché anche se non si trovavano tracce di forme eh, di vita superiore, non si si poteva escludere la presenza di forme di vita meno complesse, per esempio forme di vita microbica. E quindi la NASA prese una serie di eh, precauzioni nel corso delle prime missioni Apollo per evitare eh, una contaminazione dell'ambiente terrestre da parte di eventuali possibili essere viventi lunari. Le pre- alcune delle precauzioni sono quelle più note che eh, chi ha, abbia eh, approfondito il programma Apollo conosce sicuramente, per esempio i periodi di, gu- di quarantena, il periodo di quarantena che gli astronauti di Apollo 11, la prima missione di atterraggio lunare, eh, seguirono di una quarantena di alcune settimane un un periodo di isolamento in cui gli astronauti vennero sottoposti a una una serie di esami medici per controllare il loro stato di salute e assicurarsi non solo che non avessero sviluppato infezioni o malattie ma che eh, non avessero tracce della presenza di eventuali forme di vita lunare. Ma parallelamente la NASA condusse un'altra serie di esperimenti, di test e di verifiche per assicurarsi eh, non soltanto che eh, le eventuali creature lunari non esistessero eh, o non potessero causare danni all'uomo, quindi con i test sugli astronauti di Apollo 11, ma che non potessero anche contaminare l'ecosistema terrestre cioè le le forme di vita come animali o vegetali presenti sul nostro pianeta e quindi eh, la nasa espose all'ambiente lunare quindi a campioni delle rocce del materiale lunare raccolto dagli astronauti da Apollo 11 una vasta serie di eh, esseri viventi di creature di piccoli animali per verificare le eventuali reazioni su questi esseri viventi terrestri del, dell'ambiente lunare, quindi di questo materiale lunare di cui non si sapeva se potesse ospitare forme di vita, eh, vennero eh, selezionate una serie di piccoli animali o altri esseri viventi in rappresentanza di forme di. Eh, di eh, categorie di gruppi di esseri viventi sulla Terra. Per esempio, per quanto riguarda gli animali, vennero esposti al materiale eh, lunare dei topi, dei topolini, ai quali venivano fatte delle iniezioni eh, che contenevano anche del materiale lunare. E Gli astronauti di Apollo 11 eh, chiedevano agli scienziati aggiornamenti sullo stato di salute di questi topolini perché sapevano che se fosse andato tutto bene per i topolini sarebbe andato bene anche per, per loro. C'erano anche degli uccelli eh, sottoposti a questi test, erano delle quaglie giapponesi eh, che subirono le stesse iniezioni di eh, materiali lunari quindi di eh, polvere di regolite lunare o di frammenti di roccia lunare come nel caso dei topolini. C'erano però anche dei eh, diversi tipi di crostacei che furono sottoposti a a trattamenti simili. C'erano dei gamberi marroni, dei gamberi rosa e anche delle ostriche. Ehm, In questo caso eh, nell'ambiente in cui si trovavano questi crostacei, quindi nell'acqua in cui si trovavano, eh, venne aggiunta della polvere lunare, cioè della regolite in modo da esporli in questo modo. E poi c'erano degli insetti, c'erano delle mosche domestiche, delle falene e anche delle eh, blattelle germaniche che sono degli eh, scarafaggi, eh, che sono una, una varietà particolare di scarafaggi. In questo caso agli insetti eh, nel, nel, nel cibo di questi insetti nelle sostanze nutritive di questi insetti venne de, vennero mischiate dei piccole quantità dei campioni di suolo lunare quindi anche in questo caso di regolite di polvere lunare quindi vennero sottoposti a un pasto lunare a base di regolite di polvere lunare anche le blattelle germaniche le falene e le mosche. C'erano anche dei pesci quindi altre creature acquatiche. C'erano dei pesci milioni o anche degli altri pesciolini eh, di di varietà diverse, Eh, sottoposti a un trattamento simile. Anche qui la polvere lunare, la regolite, venne aggiunta non al cibo questa volta, ma anche all'acqua, come nel caso dei crostacei, quindi le altre creature viventi sottoposte a test. Ci si voleva accertare con questi test che le eventuali creature eh, lunari, gli eventuali esseri eventi lunari, non costituissero un rischio anche per i vegetali della Terra. E Allora anche qui vennero selezionati un, un certo numero di eh, gruppi di piante di creature vegetali vennero selezionati dei pomodori, delle cipolle, delle felci, dei cavoli e del tabacco, che vennero fatti crescere eh, mischiando anche della polvere lunare nel suolo in cui crescevano queste piante, questi vegetali. Sappiamo dalla storia che dopo alcune settimane gli astronauti di Apollo 11 poterono uscire dall'isolamento, quindi da questa quarantena, non vennero eh, trovate eh, tracce della presenza di forme viventi lunari nell'organismo dei tre astronauti. E l'unica anomalia riscontrata fu, uh, fu la morte delle ostriche, di alcune ostriche, che venne spiegata non tanto quanto uh, per la, la presenza, la contaminazione di esseri viventi lunari, quanto per il fatto che erano state sottoposte eh, ai test durante la stagione dell'accoppiamento quindi eh, forse, non lo sto, sto facendo le ipotesi, erano più delicati in questa fase. Comunque andò eh, tutto bene, tutta questa serie di esseri viventi più strani, tra cui anche le blattelle germaniche, aprirono la strada per la futura esplorazione umana del, del nostro satellite, per la futura esplorazione umana della Luna. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
0: In chat Luca Albar aveva una bella battuta, chiedeva se le ostriche hanno fatto le perle lunari, però adesso
1: è triste dirla. Possiamo dire che questa battuta è una perla, ma non so se abbiano fatto delle ostriche lunari, <ride> delle perle
0: lunari. E... E comunque, tutto ciò ci porta all'articolo di questa settimana di Simone Montrasio, no, del 23 maggio, a dir la verità, eh, che, che dice che per la prima volta delle piante germogliano nella regolite lunare. È stato fatto un, un esperimento da parte di NASA e che appunto portava a far crescere delle piantine vedere se delle piantine potevano crescere nella regolite lunare e sì,
1: quindi non crescita. solo non è pericolosa la regolite ma può anche far crescere e germogliare delle piante esatto.
0: però mi sembra che ci, sia de- che ci fosse della cattiveria nel metterglielo nel, nel cibo cioè ok polverizza- inserire della polvere lunare nell'acqua o nell'ambiente in cui sono per vedere come reagiscono ma nel cibo <ride> o, o iniettarli insomma buh
1: Beh, delle... Beh, anche per gli animali una forma di introduzione nell'organismo di queste sostanze poteva essere anche in questo caso mischiate al cibo, però mm. immagino che gli scienziati abbiano scelto questa forma di eh, inserimento nell'organismo con dei criteri, forse per mm. eh, massimizzare la quantità assorbita dal, dall'animale. Non lo so, sto sì, facendo sì, delle sì, certo. ipotesi. Ah, C'era eh, chi, osservava, chi osservava anche nella nostra chat che nonostante si possa essere eh, per il progresso della scienza eh, questi eh, esperimenti sugli animali possano suscitare così delle emozioni, della, eh, del, della contrarietà. e e qualcun altro ricordava sempre nella chat che stiamo parlando di più di mezzo secolo fa, quindi è cambiato molto nella sensibilità eh, verso gli animali, non soltanto in ambito scientifico ma anche in generale nella società, ma eh, se si vuole essere sicuri che l'ambiente terrestre venga protetto da eventuali contaminazioni dallo spazio, beh, forse qualche piccolo sacrificio conviene farlo farlo fare a qualche essere vivente del nostro pianeta. Non so, può essere una, un compromesso e non una, una soluzione ottimale. Però ecco, non sappiamo come ci si comporterà quando cominceranno ad arrivare campioni di corpi celesti che invece possono aver ospitato la vita... Nel, nel passato per esempio Marte mm-hmm. vedremo come ci si regolerà in questo caso per non solo per le future esplorazioni umane ma più a breve termine quando arriveranno campioni eh, di Marte campioni di suolo marziano mm-hmm.
0: sì è vero cioè, adesso c'è sicuramente più attenzione a, sia all'ambiente che al benessere animale è anche vero che adesso sappiamo grazie ahimè agli esperimenti passati, ehm, la, la reazione che ha sul corpo umano oltre l'esposizione a determinati elementi, non parlo solo di regolite lunare o di astronautica ma anche nell'ambito della cosmesi purtroppo si sono, fatte più, sono fatti più e più esperimenti sugli animali per testare la reazione di un corpo, di un essere vivente a, a certi elementi e e adesso sappiamo eh, quali sono benigni e quali sono maligni per per l'essere umano è così, Eh, purtroppo è così e cos'altro volevo dire, cos'altro volevo dire? nulla, direi che possiamo passare ai link della settimana ai link della settimana link della settimana ne abbiamo uno ed è un tool, uno strumento, per guardare la stazione spaziale. Raccontalo pure tu, Paolo, che è tuo. È
1: un sito, un'applicazione web, che calcola i passaggi della stazione spaziale internazionale di fronte al Sole e alla Luna. Di solito, anche sui nostri canali social, vi proponiamo dei passaggi della stazione spaziale in cielo, eh, facilmente osservabili dalle nostre zone. Però nel loro movimento in, nel cielo, la, nel suo movimento nel cielo, la stazione spaziale può passare raramente davanti al Sole o alla Luna. Sono delle osservazioni eh, particolarmente spettacolari che si possono fare in questo caso, in cui si può fotografare la Luna la, con, davanti, per esempio, la stazione spaziale. E, la, il sito che vi proponiamo, eh, dando, inserendo la vostra posizione, calcola i prossimi passaggi davanti al Sole e alla Luna. Si tratta però, ed è per questo che è così utile lo strumento, di, eh, di passaggi osservabili soltanto da zone molto ristrette del territorio. Per questo che serve calcolarli con grande precisione. Quindi, eh, per ogni passaggio c'è una striscia molto sottile del, dell'ampiezza di pochi chilometri stando all'interno della quale potete osservare questi passaggi. Eh, I passaggi sul Sole lasciateli perdere, non osservate il Sole perché è pericoloso. Se non siete già appassionati di astronomia e se non sapete già come osservare il Sole evitate di farlo. Potete provare invece con la Luna guardandola negli orari indicati con un binocolo meglio ancora con un telescopio al quale ehm, collegate una videocamera che registri una sequenza di immagini perché il passaggio davanti alla luna ma anche al sole è rapidissimo dura una frazione di secondo e osservato visualmente eh, si vede quasi poco però è spettacolare da fotografare da riprendere quindi con un telescopio l'osservazione tipica che si può fare è proprio quella di collegare una videocamera e catturare un video per poi estrarre o appunto un video o magari dei fotogrammi eh, delle immagini significative ed è fondamentale avere uno strumento un sito come questo che vi proponiamo per calcolare non soltanto gli istanti precisi ma anche le zone del territorio solo all'interno delle quali si può osservare questi questi passaggi
0: Questi passaggi si possono osservare solo con strumentazione, giusto, non a occhio occhio nudo? No, eh, nel senso che
1: eh, nel caso della Luna la stazione si vede passare anche a occhio nudo quando si avvicina alla Luna e si vede passare anche davanti alla Luna. Quindi Mm. anche a occhio nudo può essere uno spettacolo eh, Mm. bello da osservare. Ok,
0: interessante. Bene, dopo questi passaggi dell'ISS andiamo all'ultima rubrica che è l'Astronautica Agenda e andiamo a vedere che cosa ci aspetta la prossima settimana. La settimana passata come avevamo visto è stata un po' scevra di eventi, c'erano diversi contatti ARIS, mm. un paio, di, un paio di, 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 di teleconferenze e adesso andiamo a vedere la prossima che cosa ci regalerà. Dunque domani che è venerdì 3 giugno ci sarà il lancio della, di, un, di un razzo Soyuz con la Progress MS-20 alle 11.32 e questa Progress attraccherà alla stazione alle 15.03 quindi super quick, super veloce. Um, Sabato 4 c'è un altro contatto, Aris con un istituto italiano, però questa volta l'Istituto Losapio Neri di Gioia del Colle di Bari, che farà un contatto via radio con Samantha Cristoforetti e sarà alle 13.43. E anche qui, se trovo il link di qualche live su YouTube, ve lo metto in agenda. Poco dopo, alle 15, ci sarà il lancio del New Shepard NS21, che era stato posticipato l'ultima volta, quindi il secondo lancio con sei persone, e che partirà dal, da, dal West Texas, dal sito di lancio di Blue Origin, quindi alle 15, tendenzialmente alle 15, poi può essere che spostino di, di qualche minuto, ma aggiorniamo sempre l'agenda. Sa- sempre sabato, un altro contatto Aris, però questa volta a New York, eh, con Kjell, Kjell Lindgren e l'istituto il ma, eh, distretto Mattinecock domenica 5 cioè domenica 5 dovrebbe, potrebbe esserci il redocking della Crew Dragon di Samantha eh, Freedom perché mh, era, è previsto che alcune delle Crew Dragon eh, per, per test o per motivi Um, reali, eh, adesso ve lo spiego un attimo, ve lo dico a parole mie, <coughs> faccia, si, si sgancino dall'attuale portello di attracco e vadano ad agganciarsi ad un altro portello di attracco e, come test oppure per il fatto che il portello di attracco dove sono agganciate attualmente serve a qualcun altro eh, per, per attraccare alla stazione. Non sappiamo ancora l'orario, eh, la, la il, l'evento è stato mh, pubblicizzato oggi come cin, domenica 5 e quindi aspettiamo eventuali orari e, e, o la conferma definitiva insomma, che ci sia questo evento. Um, la Dragon si staccherà dal portello di Harmony, dal PMA3 IDA3 e andrà ad attraccare all'altro portello di Harmony il PMA2 IDA2, così dicono. Poi alle 4.45 di notte c'è il lancio di un lunga marcia, ma eh, possiamo anche fare a meno di guardarlo perché non non c'è il live e poi è di notte fonda. Lunedì 6 abbiamo un contatto ARIS, che sarà un contatto ARIS di Mosca però con la Bauman Moscow State Technical University e che sarà eseguito da Denis Matviev e questo sarà alle 15.25 ed è l'unico No, c'è un altro contatto Aris con Samantha Cristoforetti e con la scuola media di primo grado di San Pietro a Nuoro. Questo alle 13.43. Ed è diretto, vediamo. Vediamo, vediamo, non è specificato al momento, comunque, insomma, se è un contatto ARIS con l'Italia, eh, sicuramente riusciremo ad ascoltarlo live in, via radio oppure co- via, insomma, guardandolo via YouTube. Invece, martedì 7 non c'è niente, mercoledì 8 per gli appassionati del... del dei, della raccolta di immagini che arrivano dalla stazione spaziale SSTV ci sarà un evento SSTV mercoledì 8 dalle 11.45 alle 17. C'è un evento russo, il classico My 75 Experiment e e poi sarà anche il giorno dopo, quindi giovedì 9, dalle 10.35 alle 18.15. Peccato che è fra settimana, ma se mettete la radio in modalità automatica eh, la mettete su quella frequenza e il software vi vi raccoglierà le fotine. Mercoledì 8 c'è un altro contatto ARIS con... eh, no, non c'è perché è la scuola media di San Pietro che è stato anticipato a lunedì 6... Ma ci sarà un lancio di un Falcon 9 alle 23.03 con il satellite Nilesat 301, che è un satellite per comunicazioni già stazionario costruito da Thales Alenia Space a Torino per l'operatore egiziano Nilesat. Giovedì 9 c'è un in-flight event, quindi un collegamento fra... Samantha Cristoforetti e il Financial Times alle 16.15 e, e se riusciamo entro il weekend ve lo postiamo anche in video con i sottotitoli in italiano. E poi alla sera alle 21.30 torniamo noi. Dovremmo tornare noi perché la pausa è estiva, adesso dobbiamo ancora parlarne, quindi ci ragioneremo.
1: E la scensu 14?
0: Quando scende? Uh-huh. Adesso te lo dico. Ce lo fa notare Joe. Shenzhou, 14, io ce l'ho, ah il 5 5 giugno alle 4.45, era quell'evento che vi ho detto di non guardare, invece guardatelo, (ride) sì, è quello delle 4.45 del 5 giugno, bravissimo. Shenzhou14 con eh, gli astronauti, non so se sono corretti perché li avevo scritti qualche tempo fa, ma di solito eh, vengono pubblicati. i nomi vengono pubblicati più a ridosso, i nomi definitivi. Quindi Di solito si parla di um, voci che girano, e, però poi alla fine vengono pubblicati i nomi definitivi. Io ho Wang Liu, Yang Liu e Hangbo Tang. Quindi bravo chi in chat ha chiesto della Shenzhou-14. Direi che questo è tutto per la settimana. Se non avete altre domande, eh, chiedesse già. l'agenzia spaziale cinese ha un canale Twitch? Non credo, perché è già tanto che pubblichino i video sui loro eh, social interni. Forse su YouTube vedremo. Quindi con ciò tiriamo i remi in barca. Vi ringraziamo per averci seguito, per essere stati con noi anche questa sera e da Milano vi saluta Paolo Amoroso
1: Da Milano vi saluta Paolo Amoroso Nonopolo ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it invece trovate tutte le notizie su astronautinews.it
0: e vi saluta Veronica da Verona ricordandovi di seguirci su Facebook come pagina Astronauticast oppure su Twitter e o su Twitter con chiocciolina Astronauticast da poco siamo anche su TikTok ma non lo... (coughs) (coughs) scusate, non spargerai la voce così tanto perché dobbiamo ancora prenderci la mano come scriviamo su Facebook siamo il team hashtag team diversamente giovani quindi vogliamo provare a, to- a tornare giovani ma ecco. diciamo no. che
1: hai piantato la bandiera per ora su TikTok esatto. hai piantato la bandiera di Astronautica, o di Isa che, crea- che canale hai creato che profilo Abbiamo hai creato, creato per...
0: chiocciola Astronauticas non sono io che posto lì eh. ve lo, sì, sì. Ve lo specifico <ride> bene quindi vi salutiamo vi diamo appuntamento a giovedì prossimo alle 21.30 e fino ad allora a